0: Herren und willkommen zum Nebelhorn, dem Hörfunkformat der Scientists for Future in Hamburg. Normalerweise senden wir an dieser Stelle Gespräche mit Forscherinnen und Forschern aus der Region Hamburg. Anlässlich der kommenden Bundestagswahl am 26.09. veröffentlichen wir in den kommenden Wochen allerdings sechs Sonderfolgen, in denen wir mit Hamburger Kandidatinnen und Kandidaten für die Bundestagswahl sprechen wollen. Die 2020er Jahre sind von entscheidender Bedeutung dafür, ob wir den Klimawandel auf ein halbwegs akzeptables Maß reduzieren können oder uns auf eine massiv veränderte Umwelt einstellen müssen. In diesem Sinne ist die kommende Bundestagswahl ebenfalls eine kritische Entscheidung innerhalb der deutschen Gesellschaft. Dass sich unser Umgang mit der Umwelt dringend ändern muss, steht außer Frage. Nicht nur die jüngsten Ereignisse wie die Flutkatastrophe im Ahrtal, großflächige Brände in Südeuropa, oder häufiger über Dürren zeigen uns das sehr deutlich. Auch Erkenntnisse aus der Forschung lassen keinen Zweifel daran, dass wir uns ein weiteres Zögern beim Umwelt- und Klimaschutz nicht leisten können. Aus diesem Grund wollen wir mit den Kandidatinnen und Kandidaten aus Hamburg über Themen des nachhaltigen Lebens und Wirtschaftens in Deutschland und der Welt sprechen. Als Scientists for Future legen wir besonderen Wert darauf, die aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisse und essentiellen Herausforderungen in unserer Arbeit mit aufzunehmen. Aus diesem Grund haben wir im Vorfeld unserer heutigen und der kommenden Aufnahmen unsere Kolleginnen und Kollegen aus vielen verschiedenen Forschungsbereichen gefragt, welche Herausforderungen in ihren Augen besonders wichtig sind. Die uns zugesandten Fragen und Hintergrundinformationen haben wir zusammengefasst und verwenden sie für dieses und die kommenden Gespräche. An dieser Stelle schon mal einen ganz herzlichen Dank an Sie, liebe Kollegen. Unsere heutigen Einladungen zum Gespräch sind freundlicherweise gefolgt, Linda Heidmann von den Grünen und Matthias Bartke von der SPD. Beide treten für den Wahlkreis 19 hamburg altona an. Guten Abend, Frau Heidmann und guten Abend, Herr Bartke. Und vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben.
1: Ja, Danke für die Einladung.
0: Wie möchte ich mich anschließen. Bevor wir mit den thematischen Schwerpunkten beginnen, würde ich Ihnen gerne die Gelegenheit geben, sich in ein paar Sätzen kurz vorzustellen. Mögen Sie vielleicht beginnen, Frau Heidmann?
1: Ja, herzlichen Dank. Mein Name ist Linda Heitmann. Ich bin 39 Jahre alt, verheiratet, habe eine kleine Tochter und kandidiere jetzt für die Grünen für den Deutschen Bundestag im Wahlkreis in Altona. Ich bin seit mittlerweile etwa 15 oder 16 Jahren bei den Grünen aktiv. Ähm, bin auch in Altona damals schon eingetreten, habe seitdem auch in verschiedenen Stadtteilen des Bezirkes gelebt, kenne den von daher recht gut. Und äh, es war mir damals bei meinem Eintritt schon wichtig, ähm, dass die Grünen für mich eine Partei waren, die aus meiner Sicht für Nachhaltigkeit stehen, aber auch für soziale Gerechtigkeit. Ähm, Diese beiden Themen haben mich äh, stark bewegt und auch dazu bewegt, politisch aktiv zu werden. Ich war drei Jahre lang dann von 2008 bis 2011 auch Abgeordnete in der Hamburgischen Bürgerschaft. Hab da vor allem im Bereich Gesundheitspolitik und auch Frauen- und Gleichstellungspolitik gearbeitet. Und wie gesagt, jetzt würde ich gern im Bundestag meine politische Arbeit dann auch auf die Bundesebene tragen.
0: Vielen Dank. Herr Bartke.
2: Ja, also von mir aus auch erst einmal ganz herzlichen Dank für diese Einladung. Ich bin sehr gespannt. So was habe ich noch nicht gemacht und wie ich eben erfahren habe, Sie auch noch nicht. Also das <lacht> bin ich mal sehr gespannt, wie das wie das wird. Ähm, ich bin Matthias Bartge. Ich bin der. Äh, ich bin 2013 in den Deutschen Bundestag gewählt worden. Bin von Hause aus Jurist ähm, und im Bundestag habe ich in der ersten Wahlperiode, also in der 18. Wahlperiode, war ich der Justiziar der SPD-Fraktion. Und in dieser Legislaturperiode bin ich Vorsitzender des Sozialausschusses und Sprecher im Geschäftsordnungsausschuss. Also wir haben mit Lobbyregister und dergleichen zu tun. Wie Sie merken, bin ich in keinem Ausschuss, der direkt was mit Klima zu tun hat. Aber... Ähm, das ist, äh, ich glaube, diese Klimafrage ist eine, ist eine Frage, die alle Menschen betrifft und natürlich auch alle, äh, alle Politiker oder es sollte, sollte es zumindest tun und deswegen ähm, äh, habe ich mich natürlich auch damit befasst, ist ja logisch und habe auch Positionen, die, ich ja, die jetzt auf den Prüfstand gestellt werden. Da bin ich ja, wie gesagt, sehr gespannt. Lassen Sie mich vielleicht, wenn ich darf, eine kurze Anmerkung machen. Ähm, äh, ich glaube, es wird ja in dem Format wahrscheinlich auch um die Unterschiede gehen äh, zwischen Frau Haltmann und mir, äh, aber und das ist mein, mein Petitum. Ich glaube, wir haben deutlich weniger Unterschiede als Gemeinsamkeiten, weil die, weil die Grünen und die Sozialdemokraten sind zumindest in der Analyse, glaube ich, relativ konform, dass es in der Tat eine riesige Aufgabe ist und dass wir so etwas für eine zweite industrielle Revolution brauchen, um das, Thema in den Griff zu bekommen, das wollte ich vorab nochmal sagen, dass wir ganz viele Gemeinsamkeiten haben und in Rot-Grün ja auch in Hamburg sehr erfolgreich regiert und also bevor wir uns gleich zoffen, also das Gemeinsame ist im Vordergrund.
0: Inwiefern wir uns auf die Gemeinsamkeiten oder Unterschiede konzentrieren, das liegt natürlich auch mit daran, welche Antworten Sie gleich gemeinsam oder gegeneinander geben, aber das Da stimmen wir natürlich zu an der Stelle, dass wir auf jeden Fall viele Herausforderungen haben und äh, freuen uns natürlich darüber, dass äh, Sie das genauso sehen. Dann würde ich äh, vorschlagen, Jenny, äh, dass wir uns noch anschließen mit der Vorstellung. Magst du vielleicht weitermachen?
3: Ja, gern. Äh, Ich bin Jenny Lebert. Ich bin promovierte Physikerin und äh, arbeite aktuell in der Forschung und Entwicklung in der Chemieindustrie und engagiere mich jetzt seit etwa einem Jahr bei den Scientists for Future in Hamburg. Freut mich, dass Sie da sind.
0: Vielen Dank. Dann äh, würde ich den Abschluss der Runde machen. Mein Name ist Thomas Gebken. Ich bin von der Ausbildung her Maschinenbauingenieur, habe anschließend im Bereich erneuerbare Energien und Energieeffizienz im Gebäudesektor geforscht und arbeite dort auch heute noch. Und bin hier bei den Scientists for Future in Hamburg seit 2019 tätig. Wir möchten heute mit Ihnen gern über die drei Themenfelder internationale Klimagerechtigkeit, sozialgerechte Transformation zur CO2-neutralen Gesellschaft in Deutschland und Anpassungen an einen veränderten Arbeitsmarkt sprechen. Wir werden jeweils einen kurzen Einstieg in das Thema geben und Ihnen anschließend die Möglichkeit, sich zu den Themen zu äußern und auch darüber zu diskutieren. Und damit würde ich das Wort an dich übergeben, Jimmy.
3: Danke, sehr gerne. Ich würde gerne mit dem ersten Themenblock starten, den wir angekündigt haben, und zwar die internationale Klimagerechtigkeit. Und ich würde da gerne noch mal kurz auf das zurückkommen, was Herr Bartke eben gesagt hat, dass er in keinem Ausschuss aktuell sitzt, der sich direkt mit Klimafragen befasst. Ich glaube, gerade das Thema internationale Klimagerechtigkeit ist da was, was man trotzdem sehr gut diskutieren kann, weil es eben eine Grenze gibt, bis wohin wir mit Wissenschaft Dinge errechnen können und darüber hinaus müssen wir dann eben miteinander diskutieren, die besten Kompromisse zu finden. Und ich glaube, das bietet sich da ausgezeichnet an. Genau, deswegen einen kurzen Einstieg ins Thema. Aktuell bleibt uns noch ein globales CO2-Budget von etwa 300 Gigatonnen, ab dem wir einen Temperaturanstieg von 1,5 Grad erreichen werden. Das bedeutet, bei den aktuell jährlichen Emissionen von ungefähr 40 Gigatonnen, dass dieses Budget schon in weniger als zehn Jahren aufgebraucht sein wird. Von diesen 40 Gigatonnen, die jährlich emittiert werden, hat Deutschland einen Anteil von zwei Prozent, obwohl wir nur ein Prozent der Weltbevölkerung ausmachen. Damit waren wir 2019 der weltweit siebtgrößte CO2-Emittent. Zusätzlich haben wir dann noch unseren heutigen Wohlstand auf Basis von großen historischen CO2-Emissionen aufgebaut. Herr Bartke, deswegen würde ich gerne von Ihnen mal eine eine Einschätzung bekommen vor dem Kontext der Klimagerechtigkeit. An welchem Anteil von diesem CO2-Budget sollten sich die Industrieländer und damit auch Deutschland orientieren, damit Entwicklungsländer weiterhin eine Chance haben, sich entwickeln zu können?
2: Ja, vielen Dank für die Frage. Wir haben ja dem Klimaschutzgesetz, was für uns die die Basis unserer Klimapolitik ist, ähm, das haben wir ja äh, vor wenigen Monaten nochmal angeschärft nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts und haben bei, bei der Novelle des Klimaschutzgesetzes auf die Positionen des ähm, Sachverständigenrates für Umweltfragen ähm, Bezug genommen, auf die ja auch das Bundesverfassungsgericht in seinem Urteil äh, Bezug genommen hat. Und da haben wir gesagt, für Deutschland sind das 6,7 Gigatonnen, äh, die wir, äh, ich sage mal, im Budget noch zur Verfügung haben. Äh, und ähm, nach, unseren, nach unseren Berechnungen wird es so sein, dass wenn wir die, die ähm, Positionen des Klimaschutzgesetzes erfüllen, also die, ein, die einschlägigen Sektorengrenzen, dann wollen wir wollen ja bis 2020 2045 äh, klimaneutral sein, dann wird es so sein, dass wir mit den 6,7 Gigatonnen nicht ganz hinkommen. Also es wird schon etwas mehr sein und darum wird es auch so und dafür äh, plädieren wir, darum müssen wir nach 2045, ich sag mal, so ein Negativseile machen. Also wir müssen dann äh, mehr Klima, äh, mehr CO2 binden, äh, als dass wir es, jetzt ausstoßen. Und das wird dann über Besserung von Mooren und dergleichen gemacht werden. Aber das ist in etwa der Korridor, in dem wir uns äh, bewegen wollen und von dem wir auch glauben, dass es so sein wird, dass wir damit die Paris-Ziele erreichen.
3: Frau Heidmann, wollen Sie da
1: direkt äh, mal auch drauf antworten? Ja, äh, Sie fragten ja auch, was können wir tun, damit äh, Entwicklungsländer sich auch trotzdem weiterhin entwickeln können, äh, obwohl sie momentan sehr wenig zum CO2-Ausstoß im Vergleich zu uns gerade beitragen. Also aus meiner Sicht ist es immer so, wenn man ähm, die Klimaziele ernst nimmt und wenn man wirklich etwas verändern will, dann muss man in den verschiedensten Bereichen damit anfangen. Wir müssen hier in Deutschland damit anfangen, unsere Mobilität wirklich grundlegend zu überdenken und zu verändern. Wir müssen äh, dann natürlich den CO2-Ausstoß bei der Industrie ganz stark reduzieren. Wir müssen äh, auch äh, in Wärmedämmung äh, und Gebäudesanierung sehr stark investieren aus meiner Sicht. Und das sind aber alles Punkte, äh, bei denen ich nicht sehe, dass Entwicklungsländer da ins Hintertreffen geraten müssen, sondern im Gegenteil. Äh, äh, es wäre toll, wenn wir es schaffen, auch. Äh, neue äh, Entwicklungen zu schaffen, zum Beispiel was äh, emissionsfreie Fahrzeuge angeht und äh, natürlich auch die Erzeugung erneuerbarer Energien, von denen andere Länder dann auch profitieren und es dann genauso schaffen, ähm, möglichst CO2-frei damit äh, zu leben und sich auch zu entwickeln. Danke. Ich finde es ganz schön, dass die 6,7 Gigatonnen dann jetzt hier
3: schon einmal durch den Raum gereicht werden, weil wir natürlich auch darauf vorbereitet waren, dass das vielleicht kommt. Äh, Im Wahlprogramm der Grünen stehen Sie sogar so drin als ungefährer Leitgröße. Nun ist es zum einen erstmal, Herr Bartke, an Sie, das Klimaschutzgesetz, das Sie jetzt nachgeschäft haben, das haben Sie gerade schon gesagt, das wird nicht ausreichen. Das heißt, wir müssen dann jetzt vertrauen, dass wir 2045 in der Lage sind, rückwirkend wieder auf unser altes Budget zurückzukommen, ohne zu wissen, wie. Also wir müssen einfach dieses Vertrauen dann jetzt mitbringen, dass die Technik soweit sein wird, dass unser Budget reicht.
2: Naja, ähm, also es sind ja es sind ja gewisse Größen festgeschrieben, das sind ja jeweils Korridore im Klimaschutz, Also bei den einzelnen bei den einzelnen Sektoren. Und ähm, äh, ich finde das Gute an diesem Klimaschutzgesetz ist, ähm, dass es im Grunde ein Korsett ist, aber dass du das ist ein bildet, wo du an vielen Stellschrauben auch noch drehen kannst. Und wenn man merkt, dass es dann wirklich zu viel ist und dass wir die ähm, ähm, Vorgaben nicht erfüllen, dann kann man das natürlich auch verschärfen. Das machen wir ja über das über den Emissionen und was dort so alles in dem Gesetz vorgesehen ist. Ich sage mal so, das ist da kann ich euch sagen, ja klar, wir schaffen das garantiert, oder wir müssen es halt ein bisschen anziehen. Aber wir haben seit 250 Jahren, lebt Deutschland, ich sage mal, von fossilen Brennstoffen, Kohle, Öl, Gas und so weiter. Und das jetzt umzustellen innerhalb von 25 oder von, ja, von, von 24 Jahren, muss man sagen, ist natürlich eine unglaubliche Aufgabe. Und, und, und das also Olaf Scholz hat das ja als zweite industrielle Revolution bezeichnet, die wir, die wir da vor uns haben. Das ist schon eine Riesenaufgabe und da sollte man auch nicht nicht leichtfertig mit umgehen. Dennoch ist es natürlich so, dass wir, ich glaube, das Entscheidende bei, dem, bei, dem, bei der künftigen Klimapolitik muss sein, dass wir ein vernünftiges Controlling einführen. Das heißt, irgendwelche wir wollen bis da und da das erreichen. Das reicht Du musst einen ganz klaren Korridor machen und der muss kontrolliert werden. Und das finde ich jetzt ehrlicherweise super in diesem Klimaschutzgesetz. Das ist ja so, dass wenn, wenn du das nicht erreichst, die Ziele, dann muss innerhalb von drei Monaten das zuständige Ministerium einen Bericht vorlegen und sagen, wie du sie aber reichst. Also eine Nachsteuerung. Und kontrolliert wird das Ganze von der Umweltministerin. Mhm. Hoffen, und da auch sollte bleiben. es ja auch das, in der Hoffnung
1: hingehören. Ja, 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 ja,
2: und, das, und das, also das Entscheidende ist das Controlling dabei. Und das ist in allen Bereichen so. Das finde ich schon, okay. da ist das Gesetz wirklich gut aufgestellt. Und wenn ich das noch sagen darf, der Prophet gilt ja im eigenen Lande häufig nichts. Das Klimaschutzgesetz, als wir es verabschiedet haben, ist massiv kritisiert worden. Ich habe hab mich ein bisschen an den Mindestlohn erinnert, der auch damals kritisiert worden ist, von dem wir aber wissen, dass, dass er richtig gewesen ist. Und Antonio Guterres, Generalsekretär der UNO, mhm. hat im Bundestag eine Rede gehalten und hat gesagt, dass das absolut vorbildhaft ist für die ganze Welt, was Deutschland hier gemacht hat.
3: Gut, dann lassen wir das grundsätzlich erstmal so stehen, wobei mir fehlt persönlich im Klimaschutzgesetz dieser klare co 2 Budgetgedanke, auf den wir versuchen, hier auch immer nochmal wieder hinzuweisen. Es geht eben nicht um Reduktion von wann wie viel, sondern am Ende steht ein festes Budget und das dürfen wir nicht überschreiten.
1: Da wollte ich auch nochmal sagen, ich finde es schwierig, sich auch immer am Maximum zu orientieren, offengestanden gestanden. Sondern ich denke, wir müssen eigentlich natürlich ab sofort versuchen, das Maximum rauszuholen, um äh, so viel einzusparen und so viel zu reduzieren wie möglich. Und da finde ich das Controlling auch sehr sinnvoll und gut und würde mir an vielen Stellen dann aber schon jetzt mehr wünschen, als möglicherweise drin ist. Und das hat mich auch etwas irritiert, Herr Barth, bei allen Gemeinsamkeiten, dass Olaf Scholz jetzt gesagt hat, dass er den Kohleausstieg erst 2038 möchte. Da schwebt uns doch ein deutlich früheres Datum vor, was, glaube ich, auch dringend notwendig ist, um die Ziele zu erreichen.
2: Darf ich dazu was sagen?
1: Wenn Sie sich kurz fassen, ja.
2: Ja, also erstmal was das Maximum anbelangt. Ähm, ehrlicherweise, das möchte glaube ich jeder, äh, dass wir mehr rausholen. Aber und das ist glaube ich ein bisschen der der Unterschied auch zwischen der Grünen und der sozialdemokratischen Herangehensweise. Wir wollen es, wir wollen die Leute mitnehmen bei unserer Politik. Und für uns ist ein Militekel geradezu das, was in Frankreich passiert ist. Da ist der Benzinpreis erhöht worden und das hat dann und da sind die Leute nicht mehr mitgegangen. Und es hat zur schwersten Staatskrise seit 1968 geführt. Und deswegen sagen wir natürlich, wenn wir gerne gerne lieber mehr machen. Aber du musst auch aufpassen, dass du die Leute da mitnimmst... und dass das es funktioniert. Und was den Kohleausstieg anbelangt, da ist es natürlich so... Es hat eine Kohleausstiegskommission gegeben. Und das war ein einvernehmlicher Beschluss. Und in dieser Kohleausstiegskommission saßen drin, um das so kurz zu sagen, das waren der Schellenhuber vom Klimainstitut Potsdam, das war Weiger, der BUND-Chef, das war Kaiser, der Geschäftsführer von Greenpeace und so weiter. Also es waren auch Leute aus der Umweltbewegung dabei. Und das, das war richtig, eine das einvernehmliche Entscheidung. Das können wir, glaube ich, nicht, zumindest so nicht. Ich möchte
3: korrigieren. Das, sowohl Greenpeace als auch BUND haben hinterher gesagt, dass, das, dass sie für einen weitaus früheren Kohleausstieg waren und sich nur nicht durchsetzen konnten. Ja, also nur, dass es nicht heißt, sie haben dafür. es einfach abgesehen. Aber Frau
2: Leber, natürlich waren die dafür. Aber sie haben am Ende, am Ende dafür gestimmt. Der Einzige, der dagegen gestimmt hat, das war der, aus der aus der Kohleregion da im. In, äh, in, in, ähm, äh, na, im Osten. So, der hat dagegen gestimmt. Aber die anderen haben es alle mitgetragen. Äh, und äh, das ist ja auch sinnvoll so. Dennoch glaube ich gar nicht, dass es 2038 Kohleausstieg sein wird. Im Übrigen heißt es natürlich Kohleausstieg. Dann wird, das letzte, dann wird der letzte Kohlemeiler vom Netz gehen. Ich glaube, es wird viel früher vom Netz gehen, weil die Emissionshandel so teuer sein wird, dass, Kohle, dass sich das überhaupt nicht mehr lohnt für die, für die Kohleunternehmen. Und deswegen werden sie, werden sie die früher abschalten. Weil das, wenn sie keine Geld mehr verdient wird werden sie es nicht tun. Also von daher sehe ich das nicht.
1: Ja. Okay. Wenn Sie recht haben, freue ich mich. Und als erstes bitte Wedel, da freue ich mich noch am allermeisten. Sehr gut. Frau Heidmann, dann würde ich
3: mit der nächsten Frage nochmal zu Ihnen dann als erstes gehen. Nochmal kurz zurück zu dem internationalen Aspekt und unserer Verantwortung in der Welt. Ähm, was kann Deutschland denn tun, um die stark betroffenen Länder bei der Bewältigung der Klimafolgen zu unterstützen? Weil selbst bei 1,5 Grad wissen wir ja, dass es in einigen Regionen schon sehr viel schwieriger wird, äh, sich mhm. anzupassen.
1: Das stimmt. Also einen Punkt habe ich genannt. Ich glaube, wir können viel mit neuen Technologien, glaube ich, dazu beitragen, dass es in vielen Ländern vorangeht. Wir müssen aber auch vor unserer eigenen Haustür kehren und sehen, dass wir leider als großes Industrieland auch viele Schäden in anderen Ländern verursachen. Sei es durch Müll, der leider immer noch auch aus Deutschland an wo landet, Giftstoffe, ähm, aber auch zum Beispiel die Landwirtschaft in vielen äh, Regionen ist geprägt sehr stark von Pestiziden, also von dem Einsatz auch von chemischem Dünger. Ähm, Und äh, da möchte ich äh, also zum einen, was äh, unsere äh, Umweltschäden, die wir auch als westliche Welt anderswo verursachen, äh, möchten wir als Grüne, dass da eine internationale Gerichtsbarkeit auch eingeführt wird, äh, damit äh, Länder für Umweltschäden, die sie anderswo verursachen, auch äh, zur Rechenschaft gezogen werden ähm, und dann müssen wir viele äh, Länder auch ähm, bei einem Umbau hin zu einer ökologischeren Landwirtschaft unterstützen. Das sind, glaube ich, zwei sehr wichtige Punkte, um äh, da anzusetzen. Herr Bartke?
2: Also ich möchte Frau Heidmann insbesondere im Bereich der äh, Technologieförderung zustimmen. Das ist, also wir sind ein äh, Hochtechnologieland. Und unsere Aufgabe ist es und muss es sein, eben auch andere Länder zu fördern. Aber es ist natürlich in der Tat so, wenn wir alle Ziele einhalten, was, wofür wir ja alle sind, dann nutzt uns das ja überhaupt, oder das nutzt der Erde überhaupt nichts, wenn andere Länder das nicht machen. Ich sage nur mal Beispiel China. Und deswegen ist es, glaube ich, unglaublich wichtig, dass wir internationale Abkommen abschließen, äh, wo, wir, wo wir genau auch solche Korridore festlegen und wo wir auch festlegen ähm, ein Controlling. Weil dieses Controlling, ist, das wäre immer mein Mantra, ist ganz, ganz wichtig, weil wir es sonst nicht schaffen. weil wir Einfach irgendwelche Lippenbekenntnisse nutzen in dem Bereich ja nicht. Und da glaube ich in der Tat, dass der, dass der sozialdemokratische Kanzlerkandidat Olaf Scholz einfach jemand ist, der außenpolitisch enorm erfahren ist und er hat als als wirklich als großen Erfolg die, die internationale Unternehmensmindestbesteuerung durchgesetzt. Und das ist schon etwas, was du natürlich nur machen kannst, wenn du international vernetzt bist und wenn du auch Anerkennung und Autorität hast. Und da glaube ich, bist du mit Scholz wirklich ziemlich gut aufgestellt.
1: Wollen Sie denn dann auch eine Sanktionierung anderer Länder? Also, wenn, wenn man ein Abkommen hat, in dem sich unterschiedliche Länder auf verschiedene Budgets äh, zum Beispiel einigen und äh, ein Land hält sich nicht daran, soll das dann äh, in irgendeiner Form an die anderen Strafe zahlen oder ähnliches?
2: Also eine Sanktionierung halte ich für ganz entscheidend. Ähm, Wie so eine Form von Sanktionierung aussieht, das muss muss man da mal gucken. Also der das äh, hätten wir derzeit noch nicht ausbuchstabiert. Wir freuen uns, wenn wir erstmal den, den deutschen Klimaschutzplan aus, ausbuchstabieren. Aber das Entscheidende ist ja, und das ist ja das Prinzip des Controllings, dass du sagst, wenn du das und das nicht erreichst, musst du nachsteuern. Ne?
3: Sehr gut, Dankeschön. Dann würde ich für den zweiten Bereich zurück an Thomas geben.
0: Ja, vielen Dank. Und zwar würde ich gerne mit Ihnen sprechen über die Transformation zu einer CO2-neutralen Wirtschaft oder zu einem CO2-neutralen Deutschland. Ich glaube, soweit kann man es fassen. Wie wir das gestalten wollen, und zwar sozial gerecht. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung hat nämlich in einer Studie aus dem letzten Jahr untersucht, wie stark die CO2-Bepreisung die Privathaushalte belastet. Und vor allem die Erhöhung der Kraftstoff- und der Heizstoffkosten führt zu einer Mehrbelastung, die bei geringeren Einkommen, gemessen am Haushaltseinkommen, stärker ausfällt, obwohl diese Haushalte mit dem geringeren Einkommen pro Kopf deutlich weniger Emissionen verursachen. Vor dem Hintergrund dieser Information möchte ich zunächst von Ihnen beiden wissen, was schlagen Sie vor, um die Transformation zur CO2-Neutralität sozial gerecht und sozial verträglich zu gestalten? Diesmal würde ich Ihnen, Frau Heidmann, gerne das Wort Ja, bitten.
1: vielen Dank. Wir haben da verschiedene Schritte, die uns wichtig sind, um auch die soziale Gerechtigkeit bei der Transformation zu berücksichtigen. Wir möchten gern die EEG-Umlage senken und damit äh, auch den Strompreis an der Stelle ein Stück. Ähm, Vor allem aber ist unser wichtigstes Konzept da das Konzept des Energiegeldes. Ähm, Wir möchten ja alle gerne, dass äh, CO2 künftig viel kostet. äh, Und wir möchten dieses Geld, was durch die CO2-Bepreisung eingenommen wird, als sogenanntes Energiegeld an die Bürger zurückgeben. Und zwar wirklich äh, aufgeteilt äh, pro Kopf an jeden dasselbe. Äh, Und das äh, äh, führt aus äh, unserer Sicht dann auf jeden Fall dazu, dass am Ende die davon profitieren in der Regel, ähm, die sozial schwächer sind, die deutlich weniger CO2 vorher auch emittiert haben. Ähm, Das Energiegeld soll als Einnahme auch nicht auf Hartz IV äh, angerechnet werden und ähm, wir erhoffen uns davon auch auf jeden Fall einen sozialen Ausgleich auch. Und einen, ja.
0: Vielen Dank. Herr Bartke, möchten Sie dazu Stellung nehmen?
2: Naja, ich bin ja Vorsitzender des Sozialausschusses. <lacht> Soziales Herz. Ich habe das ja eingangs erwähnt, dass die, die in Frankreich die Situation mit den Gelbwesten eben zu schwersten sozialen Verwerfungen geführt hat. Und das macht, glaube ich, auch ein bisschen die Dramatik ihrer Frage deutlich. Und bei uns im Wahlkreis in Altona sind es ehrlicherweise nicht so sehr die Benzinkosten, obwohl äh, äh, Frau, Frau Haltmann wohnt, wohnt in, 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 in Söldorf Da ist es dann, da pendeln die ja auch schon mal häufig mit dem Auto. Aber bei uns sind es ganz, ganz sicherlich in, in aller Regel eher die Mietkosten, die eine große Rolle spielen und die, äh, und die, und die Heizungskosten, die Drauf gepackt werden. Und da ist es so, dass wir sagen: Auf gar keinen Fall darf die Miete äh, noch mal erhöht werden, weil in den Ballungsraum wie bei uns ist es einfach äh, unglaublich viel Geld, äh, was dort ähm, äh, was die Miete kostet. sie explodieren ja unglaublich die Preise und deswegen wollen wir, dass die CO2 Abgabe für äh, für den äh, für die Heizkosten vom Vermieter getragen wird und nicht vom Mieter. Das ist ein wichtiger sozialer Punkt. Im Übrigen ist es so, dass es ein, ein ähnlicher Punkt wie bei den Grünen, äh, dass wir die EE die EEG-Umlage perspektivisch bis, ich glaube, 2024, 2025 abschaffen wollen und auch auf die, auf die Menschen verteilen wollen. Wir versprechen uns davon auch, dass der Strompreis ein bisschen nachlässt in vielen Bereichen, was gerade für energieintensive Unternehmen ein wichtiger Punkt ist, weil die Schwierigkeit ist natürlich, wenn du den Strompreis nach oben, oben drückst, dann hast du irgendwann auch die Situation, dass Unternehmen abwandern. Und das wollen wir natürlich auch nicht. Das ist also Bei ganz vielen Sachen ist das eben so eine Gratwanderung. Ich will aber auch deutlich machen, dass die von dem Energiegeld der Grünen absolut gar nichts halte. Das ist, also ich finde, der größte Schwindel ist der Name, weil es mit Energie relativ wenig zu tun hat. Das ist ja eine Gießkanne. Jeder Mensch in Deutschland kriegt 75 Euro. So, es ist im Grunde vergleichbar ein bisschen mit dem Kindergeld. Und das Klimainstitut in Potsdam hat ja mal berechnet, was das an, an Verwaltungskosten kostet. Das, die landen bei etwa zwei, knapp zwei Milliarden, irgendwas zwischen 1,5 und 2 Milliarden Euro. Das heißt, es ist ein bürokratisches Monstrum vor dem Herrn. Und es kriegt absolut jeder. Es kriegt ja sogar etwas, was weiß ich, aus ötker oder, oder die, die also die Superreich. Alle kriegen es. Und das hat überhaupt nichts mit, der, mit dem Energieverbrauch zu tun. Und die Schwierigkeit, die ich sehe, ist einfach, dass natürlich Leute, die im ich sag mal, im Ballungsraum wohnen, die viel Geld haben und sich auch eine gute, klimageschützte Wohnung leisten können, dass die wirklich eine gute Schnitte dabei machen. Aber ich sage mal, so jemand, der, der in, in der Peripherie von Hamburg irgendwo in Sitten sind oder so etwas wohnt und pendelt und vielleicht ein großes oder ein Haus hat, was relativ schlecht gedämmt ist und Kinder hat, der wird der, Nach- der, der Benachteiligte bei diesem, bei diesem Energiegeld sein. Von, von daher halte ich relativ wenig von diesem Gießkannenprinzip. Das, das muss man nicht Energiegeld nennen, das kann man auch sagen. Ich gebe 75 Euro an alle. Das wäre, glaube ich, ehrlicher.
1: Okay, also,
0: vielen Dank, da äh, muss ich noch äh, Frau, noch Frau Heimann. Äh, ich bin <lacht> sicher, dass Sie auf den Punkt antworten möchten. Ich, äh, ja, ich, da muss ja, ich doch
1: nochmal sagen, wenn man in irgendeiner Form eine, eine Differenzierung machen würde, wer bekommt, wie viel davon, dann würden garantiert doch die Verwaltungskosten nochmal um ein Vielfaches äh, steigen. Und so, äh, wie wir es uns vorstellen, sind die Verwaltungskosten an der Stelle schon sehr äh, gering dann, die damit eingerechnet sind. Und die Idee ist ja gerade, dass diejenigen, die aber ähm, wirtschaftlich gut gestellt sind, äh, in der Regel zum CO2-Preis, also viel zahlen, dadurch, dass sie zum Beispiel große Autos fahren, dadurch, dass sie vielleicht auch häufiger fliegen ähm, und Ähnliches. Äh, und äh, die äh, Haushalte mit weniger Einkommen letztlich äh, davon dann wirklich profitieren. Und ich möchte Ihnen auch widersprechen, was äh, mein Mobilitätsverhalten angeht. Also Sylldorf ist wunderbar an den ÖPNV angebunden und ein gutes Fahrrad mit Anhänger habe ich auch. Äh, damit bin ich in der Regel immer unterwegs und damit komme ich auch sehr gut äh, überall hin.
2: Das will ich nicht stellen, ja, 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 aber... Ja, ganz kurz. Ja. Ich würde ja, ja, gerne da stellen. Nur ist es natürlich so, dass in Söldorf trotzdem relativ viele Leute mit dem Auto zur Arbeit fahren. Das merken wir jeden Morgen auf der Schresemannstraße im Stau. Aber dass Sie das natürlich nicht machen, das ist unbenommen. Was Sie, Sie haben natürlich recht, wenn man es noch komplizierter gemacht hätte mit, der, mit dem Energiegeld, dann würde es noch mehr verwaltungskosten bringen also ich habe jetzt wir haben jetzt mal gesagt also das klimainstitut in potsdam hat gesagt hat es verglichen mit dem ähm, äh, mit dem mit dem kindergeld ähm aber das Praktischste ist, sie machen es gar nicht mit dem mit dem äh, 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 Energiegeld, sondern sie machen einfach die EEG-Umlage, scha- schaffen die ab und gehen auf den sozialdemokratischen Weg. Das kostet nämlich überhaupt keine Verwaltungskosten. Und sie haben da ein bürokratisches Monstrum geschaffen, äh, was wirklich überhaupt keinen Sinn macht, weil es wirklich eine gute Alternative gibt. Und es gibt diverse Studien, und die kennen Sie ja wahrscheinlich auch, über die, das Konzept des Energiegeldes. Und die sagen alle, das ist nicht der Stein der Weisen, sondern von der von der EEG-Umlage äh, abzusetzen. Sehen, wäre der klügere Weg und vor allen Dingen der unbürokratische.
1: Weg. Na, da kennen Sie offenbar andere Studien als ich. Also, ich bin der Meinung, dass es eine sehr gute Alternative ist und äh, dass wir an der Stelle auch ansetzen müssen, äh, um die soziale Gerechtigkeit äh, da zumindest auszugleichen. Also, Nun gut, ich glaube, die
2: Unterschiede sind deutlich geworden.
1: Ja,
0: gut, vielen Dank. Ich hätte noch eine Frage zu dem, was Sie gerade gesagt haben, Herr Bartke, nämlich, dass Sie sicherstellen wollen, dass die CO2-Zusatzkosten von Vermietern getragen werden. Wie wollen Sie das dann sicherstellen, dass das nicht effektiv auf die Mieter umgelegt wird? Das haben wir ja in vielen anderen Zusammenhängen, zum Beispiel mit Maklergebühren ja auch schon gesehen, dass das so mh, teilweise mäßig gut geklappt hat.
2: Nö, mit den Maklergebühren hat es super geklappt. Also wir, machen ja, wir haben ja jetzt das, das Beauftragungsprinzip. Wer beauftragt, den, den Makler beauftragt, der muss, ihn, der muss ihn finanzieren. In der Vergangenheit waren es immer die Käufer und bei den Mietern haben wir ja derzeit die ähm, die 50 50 Regelung. Ähm, natürlich kannst du die die Vermieter nicht daran hindern, ähm, dass sie bei den äh, bei den dass dass sie Mieten erhöhen. Aber es gibt natürlich schon auch relativ enge Korridore äh, im, im, äh, in den entsprechenden Gesetzen, anhand derer du die Mieten erhöhen kannst und wir haben die Mietpreisbremse eingeführt, ähm, die die, das, die dazu führt, dass du ähm, dass gerade bei den Neuvermietern das Problem sind ja aber die Neuvermieter. Bei den Altvermietungen sind die, sind die Korridore für Vermietungen, für Mietpreiserhöhungen relativ gering, aber bei den Neuvermietungen ist es so, dass sie hoch rangehen und da haben wir jetzt eingeführt, dass grundsätzlich immer gesagt werden muss, wie viel der letzte Mieter bezahlt hat, weil die häufig sagen, wir wollen ja nicht runtergehen mit der Miete, wie viel der letzte Mieter bezahlt hat, das muss jetzt in den Mietvertrag äh, reingeschrieben werden und ähm, und darüber darf dann, darf dann nicht gegangen werden. Und ähm, das Entscheidende ist natürlich, dass, dass normalerweise die ähm, CO2-Kosten dann eben als Mietnebenkosten ausgewiesen werden würden. Und derzeit ist es so, dass die Union das knallhart verweigert hat. Und das ähm, äh, wollen wir abschaffen. Und wir wollen das im Grunde auf die Vermieter umgeben.
0: Okay, vielen Dank. Dann würde ich gerne äh, diese Frage an dieser Stelle beenden, obwohl ich äh, merke, dass wir da auf jeden Fall noch Gesprächspotenzial hätten. Ähm, Und mit einer zweiten Frage noch weitermachen. Die geht auch schon in die Richtung, ähm, wo wir jetzt eigentlich gerade stehen. Laut der äh, dib studie die ich gerade am Anfang erwähnt hatte, schlägt bei privaten Haushalten vor allen Dingen die Bepreisung der Heizstoffe und damit das Wohnen ins Gewicht. Da haben wir ja gerade auch schon drüber gesprochen. Der Zuzug in die Städte macht den Wohnraum auch immer teurer, wodurch Menschen mit geringeren Einkommen verdrängt. Welche Maßnahmen möchten Sie umsetzen, um diese Prozesse zu beeinflussen? Und wie sieht das Wohnen in einem klimaneutralen Hamburg in der Zukunft? aus? Ich glaube, Sie hatten gerade begonnen, Frau Heitmann, dann würde ich Ihnen jetzt das erste Wort überlassen. Herr Backe.
2: Ähm, Also, was das Wohnen anbelangt, äh, ist es so, dass sie natürlich völlig recht haben. Ich habe das ja vorhin schon gesagt, dass, die, dass das eines der größten Probleme im Wahlkreis Altma ist, dass die Mietkosten geradezu explodieren. Äh, und ehrlicherweise äh, dagegen hilft nur eines, das heißt bauen, bauen, bauen und ähm, wir haben uns vorgenommen, dass wir 400.000 Wohnungen jährlich bauen wollen. Äh, Hamburg äh, ist da sicherlich einer der Vorreiter, weil der Hamburger Senat unter Olaf Scholz damals begonnen hat, ein riesiges Wohnbauprogramm aufzulegen. Äh, Von diesen 400.000 Wohnungen sollen 100.000 Wohnungen äh, Sozialwohnungen sein, weil das äh, der, der preiswerte Wohnraum ist ja das Kernproblem. Es laufen derzeit auch relativ viele Wohnungen schon aus der Sozialbindung heraus, aber um das Problem des ähm, um, äh, uh, des Wohnen zu lösen, ist in der Tat ein ambitioniertes Bauprogramm, das Wichtigste. Und ich muss auch sagen, ich finde es nicht schlimm, dass die Leute in die Städte ziehen, ähm, weil natürlich damit auch ganz viele Pendelkosten äh, wegfallen und pendeln. Pendeln ist immer äh, auch umweltschädlich, das ist ja völlig klar. Und so gesehen ist es aber auch ein weiterer Faktor, der eine Rolle spielt. Das ist ähm, das Homeoffice. Ähm, Das Homeoffice haben, äh, also die Sozialdemokraten, wir wollten ja ähm, einführen, zwei Tage Homeoffice äh, Recht auf zwei Tage Homeoffice im Jahr, äh, Entschuldigung, im Monat. Ähm, das ja, das ist ein Unterschied. Ähm, äh, äh, das, haben wir, das haben wir auch ins Homeoffice-Gesetz reingeschrieben gehabt. Das hat aber das Kanzleramt rausgestritten. Äh, und äh, das wollten die auf gar keinen Fall. Äh, und das ist, glaube ich, auch etwas. Äh, die, 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 wir haben ja auch bei Corona, ist ja ganz furchtbar gewesen, aber es hat ja auch positive Aspekte gehabt, wie zum Beispiel Homeoffice. Also meine Mitarbeiter äh, sind jetzt reinweise im Homeoffice und ich sage mal, der Output ist eher besser als vorher, weil die Atmosphäre ist häufig auch besser. Das ist also total gut und ich finde, das ist das ist auch in der klimapolitischen Gesichtspunkte. Oh, außerordentlich
0: ähm, äh, schön. Vielen Dank. Frau Heitmann, wie stehen Sie zu dieser Frage und zu dem, was Herr Bartke gerade gesagt hat?
1: Also An vielen Stellen kann ich Herrn Bartke zustimmen, insbesondere auch dabei, dass ich finde, wenn Menschen in Hamburg leben und arbeiten, dann müssen wir auch versuchen, möglichst den Wohnraum in Hamburg zu schaffen, weil wir sonst das Problem bekommen, dass sie einerseits pendeln und das andererseits aber auch im Umland dann großflächig Flächen versiegelt werden. Und äh, an der Stelle finde ich es nochmal wichtig zu betonen, wenn wir in Hamburg weiter äh, bauen, dann ist es vor allem auch wichtig, aus unserer Sicht in die Höhe zu bauen, damit wir eben keine neuen Flächen versiegeln, sondern damit die Natur, die wir derzeit haben, auch erhalten bleibt. Ähm, Und äh, Natürlich ist der Anteil von Sozialwohnungen auch in jedem Quartier immer ein sehr wichtiger. Das hat der Herr Bartke auch schon gesagt. Ich hatte mich vorgestern mit äh, einer, einem Projekt getroffen, das zum Beispiel auch das Holstenquartier äh, mitplant, was äh, in Altona entsteht. Dort äh, ist vorgesehen, dass mindestens ein Drittel der Wohnungen auch Sozialwohnungen mit 30 Jahren Bindung mindestens bleiben. Ich finde, wir müssen außerdem gucken, dass wir auch genossenschaftlichen Wohnraum noch viel mehr schaffen und modernisieren und erhalten, weil auch das Wohnraum ist, der zu bezahlbaren Preisen dann den Menschen zur Verfügung steht. Ähm, Und äh, ich wohne hier direkt neben Isarbrook. Ich finde, Isarbrook ist ein tolles Beispiel für einen Stadtteil, in dem es wirklich gelungen ist, genossenschaftlichen Wohnungsbau neben Reihenhaus- und Einzelhausbebauung irgendwie zu haben und dadurch auch einen tollen gesellschaftlichen Mix im Stadtteil zu schaffen. Ähm, Und da müssen wir ähm, sicherlich überall drauf achten.
0: Vielen Dank. Sie beiden äh, sind sicher einig darüber, dass das Bauen auf jeden Fall eine wichtige Angelegenheit ist. Da ich aus diesem Bereich tatsächlich komme und hoffe, dass mein Arbeitgeber gerade nicht so genau hinhört, das Bauen ist ja umwelttechnisch eine relativ problematische Angelegenheit. Also der Ressourcenverbrauch, der Energieverbrauch, die CO2-Emissionen und auch die anderen Umwelteinwirkungen, die damit einhergehen, sind wie soll man sagen, so von den Industriezweigen her einer der größeren. Auf welche Maßnahmen setzen Sie, um diesen negativen Umwelteinfluss zu reduzieren, gerade beim Bauen hier in Hamburg, also in den Städten insgesamt, aber mit Hamburg
1: im Speziellen? Also ich kann jetzt ehrlich gesagt wenig dazu sagen, was sich im Bauprozess selbst verändern lässt. Aber natürlich ist es wichtig, wenn man baut, dann Gebäude zu bauen, die einen niedrigen Energieverbrauch haben, möglichst auch erneuerbare Energien mit einzuplanen, beziehungsweise das sogar verpflichtend zu machen, dass Solarkollektoren aufs Dach kommen. Beispielsweise. Und äh, ich denke, das rechnet sich dann einfach auch langfristig. Äh, was Besseres können wir nicht tun, um äh, in die Zukunft zu investieren und möglichst auch äh, die Emissionen zu reduzieren.
2: Herr Bartke? Also, ich würde dem zustimmen. Ich glaube aber, hinzu kommt noch, dass natürlich die Baustoffe das Kernproblem sind. Und wenn wir, wenn wir bauen, ist es mit der, mit, im Wesentlichen auch mit Zement gebaut. Und Zement, die Produktion von Zement ist eine der umweltschädlichsten überhaupt. Also von daher finde ich, dass wir auf alternative Baustoffe setzen müssen. Das ist, glaube ich, ein, ein zentraler Punkt. Und ähm, äh, ich glaube, die Zementproduktion wir die, die ist jetzt in einer extremen Relation auch zum Flugverkehr. Also es ist eher mehr, was sorgt was dort produziert wird, an, äh, an, an CO2-Ausstoß. Und ähm, deswegen, glaube ich, muss man auch die Forschung in dem Bereich ähm, erweitern, ob es Alternativen gibt zu diesem Zement, äh, die äh, genauso gut sind. In der Regel muss, ist ja die deutsche Forschung da immer ganz gut. Ähm, aber ich glaube, die Baustoffgeschichte ist nochmal ein wichtiger Punkt, äh, die wir richtig angehen müssen. Ökologisches Bauen heißt eben auch ökologische und nachhaltige Baustoffe verwenden.
0: Okay. Dann äh, danke ich Ihnen ganz herzlich dafür und würde für den äh, dritten Themenblock zu Jenny das Wort zurückgeben.
3: Dankeschön. Ja, ja, dann äh, wollen wir noch mal kurz in eine etwas andere Richtung gehen. Und zwar, wie sich, wenn wir Deutschland umbauen in eine klimaneutrale Gesellschaft, äh, wie sich der Arbeitsmarkt verändern wird. Und zwar äh, kommt mit der der Umstellung der Energieversorgung auf CO2-neutrale Quellen nicht nur relativ viel Kosten auf uns zu, sondern auch der Arbeitsmarkt wird komplett anders aussehen. Als Beispiel, nach Angaben des Umweltbundesamtes arbeiten rund 300.000 Menschen im Bereich der erneuerbaren Energien. Und die Branche muss zur Erreichung der Klimaziele weiter schnell und stark ausgebaut werden. Und auch in der Baubranche fehlen nach Angaben des BMWi Heute schon ca. 70.000 Fachkräfte, die insbesondere für die Sanierung von älteren Gebäuden benötigt werden. Herr Bartke, ähm, deshalb würde ich gerne mal von Ihnen etwas dazu hören, wie der Arbeitsmarkt in Deutschland der Zukunft aussieht. Wie adressieren wir die Veränderung und den Fachkräftemangel?
2: Da haben Sie ja genau die richtigen gefragt. <lacht> ich war ja lange Jahre Leiter der Abteilung Arbeitsmarktpolitik in der, in der Hamburger Sozialbehörde. Und man muss zunächst einmal eines sagen. Es gibt kaum etwas so Dynamisches wie den Arbeitsmarkt. Also Sie werden es vielleicht nicht wissen, aber in Hamburg ist es so, dass jährlich etwa 300.000 Leute ihren Job verlieren. Sie werden gekündigt, kündigen selber, haben was anderes und so etwas. Das ist aber überhaupt kein Problem, weil diese 300.000 alle in aller Regel wieder einen neuen Job finden. Das heißt, es ist etwas unglaublich Dynamisches und Pulsierendes, dieser Arbeitsmarkt. Problematisch wird es arbeitsmarktpolitisch immer dann, wenn die Leute länger arbeitslos sind. Wenn sie kürzer arbeitslos sind, sogenannte Sucharbeitslosigkeit, ist das eigentlich ähm, äh, kein Problem. Ähm, und, und der Arbeitsmarkt ist auch etwas, äh, ist auch extrem flexibel. Also, man hat ja ganz häufig gesagt, wir kriegen jetzt Massenarbeitslosigkeit, als der Computer eingeführt würde, als die ähm, EDV eingeführt würde und so weiter. Ähm, das hat nie stattgefunden. Der Arbeitsmarkt hat reagiert. Ähm, aber Sie haben natürlich in einem Punkt total recht. Ähm, Eines der der Markenzeichen der der deutschen Industrie ist der Motorenbau. Also wenn ich mir die die, die Autos angucke, BMW, äh, Mercedes, Volkswagen, das sind ja alles äh, äh, First Class Dinger und äh, damit wird demnächst aber Schluss sein. Wir werden keine keine Motoren, keine Verbrennerautos mehr haben. Das ist völlig klar. Ähm, äh, VW hat, glaube ich, äh, am intensivsten umgestellt, aber die die anderen äh, ziehen derzeit nach Äh, und wir werden andere äh, Fortbewegungs-Sachen machen, machen. Also es wird ja äh, auf, auf ähm, Elektromotoren im Wesentlichen hinauslaufen. Ob die Elektromotoren jetzt mit einer Batterie angetrieben werden über, über Wasserstoff, sei aber dahingestellt. Aber Elektromotor ist relativ simpel zu machen und die hohe deutsche Ingenieurskunst ist da nicht, ist da nicht gefordert. Aber Sie haben natürlich recht. Ähm, insbesondere auch im Bereich der, der Wasserstofftechnologien und bin ich Mitglied der Hamburger Wasserstoffgesellschaft, ähm, äh, ist es so, dass wir... Ähm, äh, dass dort unglaubliche Arbeitsmärkte geschaffen werden können. Also die Umsteuerung auf ökologisch äh, äh, sinnvolle und CO2-arme Industrie äh, ist auch eine große Chance, ist ein äh, großer Arbeitsmarkt. Und ich verspreche mir davon einiges. äh, Aber... Sie haben eben vom Fachkräftemangel gesprochen. Das ist natürlich ehrlich über ein Thema, was nicht nur da eine Rolle spielt, sondern es ist derzeit wirklich ein zentrales Problem, dass wir das Kernproblem arbeitsmarktpolitisch sind immer die Ungelernten. Aber wir brauchen natürlich Fachkräfte und da hat die SPD durchgesetzt mit Hubertus Heil in der vergangenen Legislaturperiode schon mal das Arbeit von morgen gesetzt. Aber wir haben vor, wir haben es in unser Wahlprogramm reingeschrieben, wir wollen einen Rechtsanspruch auf Weiterbildung einführen, weil ich glaube, das ist ganz Ganz zentral, dass die Weiterbildung wirklich funktioniert, weil du musst, um zu bestehen im modernen Arbeitsmarkt, musst du fit sein und musst du musst, musst, musst große Kenntnisse haben. Weiterbildung ist ein ganz, ganz zentraler Punkt in dem Bereich.
1: Mhm, mh. Frau Heidmann, was haben Sie da für Konzepte? Da haben wir in der Tat äh, was Ähnliches im Programm stehen. Auch wir wollen gerne das Recht auf Weiterbildung und so wie Herr Bartke es geschildert hat, ist das sicher auch in dem Bereich durchaus sinnvoll. Denn wenn Menschen jetzt in der Automobilindustrie arbeiten, dann sind sie da vielfach ja auch äh, mit verschiedensten technischen Fragen äh, befasst und äh, sich da dann weiterzubilden, hin zu berufen, in denen ebenfalls technisches Know-how aber äh, gefragt ist, ist sicherlich einer der Wege, den wir auf jeden Fall gehen müssen, die Leute dann auch dazu zu ermutigen, sich umzuschulen, damit sie in diesen Bereichen der erneuerbaren Energien zum Beispiel, aber auch der Gebäudesanierung dann unterkommen. Und wir sehen eine große Chance eigentlich als Grüne auch darin, gerade für ländliche Regionen, das Handwerk auch zu stärken und viele Pl- Arbeitsplätze im Handwerk auch äh, zu schaffen, wenn es darum geht, Gebäude zu sanieren, Heizungen auszutauschen und äh, jungen Menschen, die jetzt häufig auch aus ländlichen Regionen abwandern, ja, weil sie da keine Perspektive für sich sehen, da auch an der Stelle Perspektiven äh, zu geben, weil der ähm, Klimawandel natürlich auch vor Ort auf dem Land gestaltet werden muss.
0: Darf
2: ich noch eine kleine Ergänzung machen? Gerne. Also, ich möchte erst möchte ich Frau Heidmann zustimmen. Also, ich sehe das ähm, ähnlich. Ich glaube, da sind wir, wir eine gute Koalition in der Frage. Ähm, aber ähm ich habe eben gesagt, wir Mitglied der Hamburger Wasserstoffgesellschaft und ich bin damals eingetreten, als ich meine Reise nach Japan gemacht habe, um mir Toyota angeschaut habe. Und da habe ich da die Produktion des Toyota Mirai erlebt. Mirai heißt Zukunft auf Japanisch und das ist ein Wasserstoffauto, der erste serienmäßig getriebene Wasserstoffauto. Und ich habe gedacht, meine Herren, die Japaner sind wirklich weiter als wir, weil die setzen auf, auf gerade Toyota, ne? erst mit dem Prius, das erste Hybridauto, und die Deutschen setzen immer noch auf Diesel. Aber die Deutschen haben dann total umgeschaltet und sind jetzt an Toyota abgehängt. Toyota ist, 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 ist eher schwach in dem Bereich. Äh, und äh, das heißt, wenn wir loslegen, dann legen wir auch richtig los. Häufig, häufig ist es so, dass wir spät in die Gänge kommen. Aber gerade im Bereich der Elektromobilität sind wir, glaube ich, richtig gut aufgestellt. Kommen wir noch zur Mobilität? Sonst würde ich da noch einen Satz sagen wollen.
3: Ähm, Einsatz kriegen Sie noch.
2: Einsatz kriegen Sie ja. Bei Mobilität ist in meinen Augen der entscheidende Punkt, dass wir ein Sofortprogramm-Schnellladesäulen brauchen. Weil die Industrie, die Autoindustrie, die produzieren ohne Ende gute Autos, Elektroautos, aber sie können nicht versorgt werden mit Strom. Und das ist, glaube ich, ein ganz zentraler Punkt. Da müssen wir müssen wir sofort was machen, wenn wir ähm, in der nächsten Warte sind.
3: Mhm, Dankeschön. Freut mich, diese positive Grundstimmung und diese, man könnte fast sagen, Vorfreude auf die Zukunft, das äh, ist ist schön, in einem in einem äh, Nachhaltigkeitspodcast so eine Stimmung reinzukriegen. Das fällt mir sehr gut. <lacht> äh, dann würde ich gerne noch mit einem etwas größeren Themenkomplex nur noch mal kurz anfangen. Und zwar, wie schaffen wir es denn, den Industriestandort Deutschland angesichts der notwendigen Veränderungen zu sichern? Und das Das waren ja Themen, die jetzt eben schon aufgekommen sind mit Automobilbranche, mit Kohle. Frau Heidmann, wollen Sie da vielleicht anfangen?
1: Ja, ich glaube, das äh, kann man ganz klar sagen. Industrie darf nicht äh, heißen, äh, (lacht) CO2-Emissionen zu verursachen, sondern äh, wir müssen es schaffen, einfach eine Industrie äh, zu schaffen, in der CO2-frei für die Zukunft etwas produziert und dann auch äh, in alle Welt möglichst äh, vermarktet wird, um, wenn wir ähm, an der Stelle auch so erfolgreich in der Zukunft sein wollen als Industriestandort, wie wir es heute sind.
2: Bartke? Dem würde ich im, im, im Grunde zustimmen, aber in meinen Augen ist eine der größten Gefahren, die mit, mit, mit einer Klimapolitik einhergeht, insbesondere wenn sie national ist, dass wir eine Abwanderung von Industrie haben, weil die Produktion einfach zu teuer wird. Und da finde ich, muss man richtig gegensteuern. Das heißt, du musst auch internationale Abkommen abschließen, die einheitlich sind. Wir haben das, ja, Scholz hat das ja gerade gemacht mit, dem, mit der Mindestbesteuerung. Da hatten wir ja die Situation, dass die Unternehmen reihenweise in die Länder gegangen sind, wo am wenigsten besteuert wird. Und es hat so ein, man, man nennt das in der Fachsprache Race to the Bottom stattgefunden. Das heißt, der, der am wenigsten Steuern nimmt, der kriegt die meisten Ansiedlungen. Und das darf in der Klimapolitik nicht passieren Und und das ist im Grunde auch der Punkt, den wir zu Anfang diskutiert haben. Darum müssen wir international aufgestellt sein. Dem Klima ist es nämlich völlig egal, wo imitiert wird, ob es in Deutschland ist oder woanders oder in Polen oder in China. Hier müssen wir einheitlich agieren, sonst sind wir verloren.
1: Aber Herr Bartke, Sie stimmen mir doch sicher auch zu, dass die Fachkräfte, die wir brauchen, und Frau Lebert hatte vorhin schon angesprochen, wie viele es sind und wie viele unterschiedliche Anforderungen die eigentlich auch erfüllen müssen, dass die sicher nicht überall auf der Welt auch verfügbar sind. Und deshalb bin ich da schon relativ zuversichtlich, dass ein großer Teil auch weiterhin in Deutschland bleiben wird, weil wir relativ gut ausgebildete Fachkräfte haben und auch von vielen auf der Welt gerade für unser Ausbildungssystem oder um unser Ausbildungssystem auch beneidet werden.
2: Naja, ich fürchte zuversicht hilft da nicht allzu viel. Wenn, also wir können ja ins, ins nahe Ausland gehen. Wenn nach Polen gegangen wird, dort kann, äh, wenn die andere äh, Umweltschutzgesetze haben, CO2-Gesetze haben, dann äh, nutzt uns das nichts. Und deswegen ist es ganz entscheidend, dass wir möglichst einheitlich agieren äh, und dass wir nicht solche, denn sage ich mal, Klimasünder-Oasen schaffen. Das erscheint mir ein wichtiger Punkt zu sein. Also das, äh, wie sagt man, das Kapital ist flüchtig. Die gehen dann schon relativ schnell weg. Äh, da muss man, äh, da muss man aufpassen.
3: Sehr schön. Ja, dann äh, würde ich das hier beenden und dann Thomas nochmal zurückgeben.
0: Genau. Und äh, ich werde Sie dann auch nicht, äh, werde leider keine weiteren Fragen mehr stellen, angesichts äh, unserer Sendezeit, sondern Ihnen äh, ganz herzlich für die Teilnahme und die interessanten Diskussionsbeiträge danken und äh, hoffe, dass Sie sich in unserem neuen Format äh, gut eingefunden haben.
1: Ja. Danke, dass Sie da waren. Herzlichen Dank auch für die Einladung. Und äh, ich freue mich schon drauf, das dann vielleicht noch mal z- nachzuhören und bin auch sehr gespannt, ähm, was die Kandidatinnen und Kandidaten aus den anderen Wahlkreisen so erzählen.
2: Dem würde ich mich anschließen und möchte mich auch ganz herzlich bedanken. Ich fand es eine schöne und spannende Diskussion zu einem absolut zentralen Thema dieses Wahlkampfes und äh, für uns alle.
0: Sehr schön. Dann noch einmal für unsere Hörerinnen und Hörer. Wir haben heute gesprochen mit Linda Heitmann von den Grünen und mit Matthias Bartke von der SPD. Wir bedanken uns ganz herzlich für die Aufmerksamkeit und sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal.